0: Tauchplätze und mehr. Servus und willkommen zu unserer vierten Episode. Wir fliegen heute mit euch nach Madeira.
1: Korrekt. Bevor wir aber da ins Detail einsteigen, vielleicht einen kurzen Ausblick, was euch alles erwartet. Wir möchten euch nicht nur was über das Tauchen erzählen, sondern auch ein bisschen über den Ursprung der Insel, die Entstehung, wie man dorthin kommt, welche Dive Sites oder Dive Center man vielleicht auch vorab auswählen kann. Und dann erst konkret auf die Tauchplätze selber eingehen.
0: Perfekte Agenda. Dann starte ich mal los über die Insel selbst. Also, wir reden über Holz. Madeira heißt nämlich portugiesisch Holz. Wie auch immer das zustande gekommen ist, das haben wir nicht herausgefunden. Aber wo ist es ungefähr verortet? Im Atlantik, das ist mal Punkt 1. Es liegt 951 Kilometer südwestlich von Lissabon. Wer damit nichts anfangen kann? Höhe Marokko. Höhe Marokko, das hilft so ein bisschen. Und die Insel ist nicht allein. Sie hat tatsächlich Nachbarinseln. Da gibt es eine unter Anführungszeichen Badeinsel, Porto Santo. Und dann gibt es noch eine unbewohnte Inselgruppe, die heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ilas Desertas. Da wohnt auch niemand. Und das sind nur ein paar Inseln, wo tatsächlich, ich glaube, auch Mönchsrobben unterwegs sind. Also das ist, ist auch dort, glaube ich, ein Naturschutzgebiet.
1: So. Ähnlich wie die Kanaren ist Madeira vulkanischen Ursprungs. Das heißt, man hat auch teilweise wirklich recht hohe Gipfel, steile Klippen und ist auch bei vielen wahrscheinlich viel eher als Wanderparadies bekannt. Denn äh, da gibt es viele, viele Wandertouren und ähm, ja, Dinge, die man erklimmen kann. Und ich glaube, der höchste Punkt ist konkret... Hast
0: 1.892 Meter und das ist der Pico Ruivo und er ist angegeben als Teil des Hochgebirges der Insel.
1: Genau, also das heißt, viele zum Wandern dort und ähm, es, wird, es hat auch eine der steilsten Klippen Europas oder der Welt sogar. Zumindest behaupten sie das von sich selber. Das heißt, ähm, da geht es viel rauf, viel runter und auch unter Wasser geht es natürlich auch ziemlich schnell runter.
0: Exakt, es gibt relativ wenig Unterwasser-Flachgrund zum Tauchen eigentlich, also genug zum Tauchen auf jeden Fall. Aber es fällt dort dann relativ flott auf 4000 Meter ab. Aber das ist wohl bei diesen vulkanischen Inseln relativ bekannt. Oft bei den Kanaren ist es ähnlich. Also deswegen sind wir froh, dass wir die paar Meter an der Küste noch haben, sonst hätten man nämlich nichts zum Tauchen dort.
1: Genau. Vielleicht noch ein paar Worte oder ein paar Sätze zur, zur Hauptstadt Funchal. Liegt auf der Südseite der, der Insel. Und dort in der Nähe ist auch der Flughafen. Das heißt, für alle, die, die dorthin reisen wollen, ich glaube, die einfachste Verbindung ist mit dem Flugzeug. Von Deutschland aus knapp viereinhalb Stunden mit den ja, einfach gängigen Airlines. Man kann allerdings auch von den Kanaren, wie jetzt in unserem Fall, mit Binter 90 Minuten hinfliegen. Also wer so eine insel tour Kanaren, Azoren, Madeira im Kopf hat, dann na, kann man, glaube ich, relativ gut verbinden.
0: Genau, Fundschall selbst hat 250.000 Einwohner. Also es ist jetzt nicht riesig, aber auch nicht ganz klein tatsächlich, Oder ganz Madeira. Ich, glaube, ich verwechsel. Ganz, ich glaube, ganz Madeira. Das ist mir gerade so groß, weiß ich stark gar ja. nicht. Okay, 250.000 Einwohner. Und ja, also tut sich, tut sich ganz gut was. Vielleicht noch ganz kurz zur Geografie, weil ich das spannend finde. Madeira, die Azoren und die Kanaren, wie du gesagt hast, wegen Inselhopping, mhm. die liegen tatsächlich auf der gleichen afrikanischen Kontinentalplatte, deswegen auch alles vulkanischen Ursprungs. Und diese Gruppe an sich nennt man Makaronesien. Und Makaronesische Insel heißt die glückseligen Inseln. Wahrscheinlich, weil jeder, der irgendwie früher von Spanien oder Portugal aufgebrochen ist, in die neue Welt, dort noch kurz Stopp gemacht hat und so begeistert war von dieser Schönheit dieser Inseln.
1: Ich habe es leider nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, irgendwie hatte nicht Kolumbus seine Frau dort kennengelernt oder so?
0: Also er lebte auf Madeira. Ich glaube, seine Frau war nicht Madeirerin, sondern Portugiesin, aber... Er hat dort tatsächlich zwar gelebt und hat auch bis dahin gelebt, bis er vermeintlich nach Indien aufgebrochen ist und dann unabsichtlich Amerika entdeckt hat.
1: Tja, vielleicht haben wieder die Frauen des Landes den Kopf verdreht und deswegen hat er dann da Indien gibt, doch nicht gefunden. Da gibt es die wildesten Geschichten über den Christoph. Genau. Vielleicht noch ein paar Worte zum Klima. Aber auch das ist durchaus wichtig, wenn man sich vorbereiten möchte und zum Beispiel Wandern und einen gewissen Abstand tauchen zu gehen oder andersrum. Je nach Jahreszeit muss man nämlich mit äh, durchaus regnerischen, dem regnerischen Norden und Bergen rechnen, denn klar, es ist hoch, die Wolken wehen drüber, regnen ab, während der Süden dann eher so sonnig warm ist. Das heißt, auch da bitte vorher recherchieren, je nachdem, was ihr vorhabt, könnte frischer werden oben. Wir hatten zum Beispiel teilweise Nebelfelder mit 5, 6 Meter Sicht und viel Regen, während es unten schön sonnig war und sehr angenehm also deswegen da also ist auch ein Blick in die Klimatabelle durchaus hilfreich, je nachdem, wann man reist.
0: Exakt. Die höchste Temperatur im Januar, sagt die Klimatabelle, ist 19 Grad. Das ist wirklich die höchste, weil wir hatten jetzt im Mai auf dem Berg 13. Und im Juli steigt das Thermometer bis 26 Grad, auch wieder im Durchschnitt. Also deswegen einfach gucken, wo ihr hin wollt, packt euch ein paar Sachen ein, dann ist gut.
1: Genau. Und wer einfach nur zum Tauchen hin will, der ist sowieso nur wahrscheinlich auf der Südseite, denn da sind eigentlich im Grunde fast alle Tauchcenter und auch die meisten Tauchplätze.
0: Da ist die Wassertemperatur dann interessant.
1: Genau, die ist aber Atlantik-Like, hätte ich jetzt beinahe gesagt, immer da so um die 20 Grad. Stimmt nicht ganz, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger im Sommer, natürlich ein bisschen höher. Also grob 20 Grad. Das heißt, Shorty wird es wahrscheinlich nicht für die Warmwassertaucher, aber Trockenanzug, glaube ich, ist auch nicht nötig, je nach Jahreszeit.
0: Ja, man sagt ja, Wärmeempfinden ist relativ. Also ich will es nicht ausschließen, aber zumindest hat man keine Sprungschicht. Genau.
1: Also ich war jetzt zum Beispiel mit 5 mm unterwegs das hat gut gepasst für mich persönlich. Wir hatten aber auch äh, Leute in der Gruppe, die, ich glaube, der eine hat dann wirklich eine Art halbtrocken oder so Das ist. war ein Trockenanzug. war ein Trockenanzug, mhm. ja. Also jeder, wie er, wie er mag, das ist ja auch, auch nicht schlimm, aber halt so einfach von einer Ordnung her, eine Ordnung, Ordnung her 20 Grad ungefähr. Kann man so plus minus rechnen. Viele von den oder einige von den Tauchcentern sind ja direkt in so ein Hotel angebunden. Das heißt, man bucht sich einfach ein Hotel an, ein und äh, hat dann direkt sein, sein Tauchcenter mit dabei. Also kurze Wege, sehr angenehm, wenn man wirklich einen reinen Tauchurlaub mhm. plant. Und vielleicht mal so einen Tagesausflug danach nach Funchal macht. Also deswegen also auch da viele, viele Möglichkeiten.
0: Spannend ist auch, dass die Dive-Centers, zumindest zwei, die ich gerade im Kopf habe, ihr eigenes Riff jeweils vor der Haustür haben. Das heißt, da sind noch die Reisewege für ein paar Dive-Sites tatsächlich
1: relativ kurz. Ne? Kommen wir genau.
0: dann gleich noch dazu, nur dass es mal erwähnt ist.
1: Da würde ich jetzt direkt auf unsere Wahl eingehen. Wir haben mich das Manta Diving Madeira ausgesucht. Das liegt im Sentido Galomar Hotel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, die haben auch, auch einen Hausriff also mit sechs Tauchplätzen und Tiefen von 4 bis 34 Meter. Das heißt für alle, was dabei, man kann dort Schnuppertauchen machen, man kann ähm, ja, entspannte Tauchgänge auf, auf 10, 12 Meter machen, aber auch halt ein bisschen tiefer runter. Hat ähm, durch die, ja, die Lava-Formation oder Wasser relativ viel Auswahl. Da kommen wir aber gleich noch zu.
0: Äh, ist es relevant zu erwähnen, dass es eine SSI-Tauchschule ist? Zumindest Weiß
1: nicht. Also, also, wenn man
0: Ausbildung machen möchte, genau, klar. Das kann man, man jetzt, da machen.
1: Man kann natürlich auch Crossover generell, aber genau, SSI-Kurse. Aber ich glaube, für ein Schnuppertauchen ist es völlig egal. Das ist richtig. Und für ähm, jetzt einfach selber tauchen oder begleitetes Tauchen ist auch irrelevant natürlich. Aber klar, wenn jetzt jemand noch einen Kurs nachschieben möchte, dann wäre das durchaus zu erwähnen. Und was ich da erst vor Ort festgestellt habe, die machen noch mittlerweile relativ viel Freitauchen.
0: Das hat mich auch gewundert. Also da waren einige Leute auch dort, die wirklich explizit wegen des Freitauchens gekommen sind. Ich meine auch, der Besitzer der Tauchschule ist auch ein leidenschaftlicher Freitaucher. Der macht dann auch diese Tauchgänge.
1: Mhm.
0: Mich hat es nur gewundert, weil sie diese fette Boje mit dabei gehabt ja. die ganze Zeit. Also echt spannend zu sehen. Gibt es nicht überall.
1: Vielleicht zu den Öffnungsseiten noch ähm, auf dem Kanal. Und zum Beispiel ist immer, kennt man ja so zwölf Monate im, im Jahr tauchen. Hier ist zumindest bei den äh, Mountain-Diving ist es von März bis Anfang Januar, also fast. Ja, zehn Monate ungefähr. Und halt wichtig, Montag bis Samstag, ich persönlich bin ja so ein Sonntagstauchfan, sollte man im Hinterkopf behalten. Das heißt, Sonntag ist entweder zum Ausspannen oder Sightseeing machen. Da gibt es dann kein Tauchen.
0: Deko-Tag.
1: Genau, tag <lacht> Gehen wir vielleicht ähm, auf so ein paar Bedingungen und den Ablauf ein, ähm, weil man kann ja in diesem Hausgriff auch theoretisch alleine tauchen, also nicht alleine beim Buddy-Team, also ohne Guide, und deswegen schreiben sie vor, dass man am Anfang einen verpflichtenden Checkdive macht. Das heißt, man geht mit einem Guide rein. Es ist ein ganz normaler Tauchgang, also man sieht das Riff bereits das erste Mal. Man ähm, muss aber halt so ein, zwei Sachen zeigen. Maske ausblasen, äh, Luft teilen. Einfach, dass man, dass die Tauchschule auch ruhigen Gewissen zwei Taucher ins Wasser lässt. Ähm, und sich dann einfach nicht wundert, wenn die mal in Schwierigkeiten kommen sollten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eine Maske auszublasen. Also finde ich ganz gut, dass man sowas achtet. Und ähm, das halt ja, zum Anfang vom Dive, dann ist es aber ganz normal geführter Dive durchs, ähm, durchs Hausriff. Von dem Mögel insgesamt, klar, man kann halt begleitete Tauchgänge machen, sei es beim Boot, sei es im Hausriff, sei es ähm, auch Nachttauchgänge. Aber man kann auch, ähm, haben wir gesehen, ne, andere Taucher suchen, indem man sich zusammentut. Wenn man zum Beispiel noch alleine unterwegs ist, noch einen Buddy sucht für einen für Nightdive oder so, also das fördern sie irgendwo. Also auch da ist man nicht, nicht rein abhängig von der Tauchschule.
0: Genau, und es wird auch geguckt, dass gewisse Tauchgänge dann auch zustande kommen. Ich vermute mal, dass es in den meisten Sommermonaten nicht das Problem gibt, dass ein Tauchgang wegen zu wenigen Taucher nicht zustande kommt. Aber man ist auch dahinter, dass man dann wirklich Leute organisiert, damit man auch rausfahren kann.
1: Also wir waren jetzt ja im Mai da, das heißt, da waren auch nicht so viel. also es das waren schon ruhiger. Taucher da, es mhm. war ein bisschen ruhiger. Und ähm, das heißt, je nach Jahreszeit ist es wahrscheinlich leichter oder schwieriger, einen Tauchpartner zu finden. Aber wie gesagt, es gibt ja immer zwei Tauchgänge am Tag die man begleiten kann. Also es ist nicht so, als wenn man nicht zum Tauchen kommt. Vielleicht kurz zum, zum, zur Anmeldung oder zur Kommunikation vorab. Ich habe mit Stefan eine E-Mail geschrieben. Das ging relativ unkompliziert. Ich habe gesagt, wenn wir ankommen, und genauso wie es ausgemacht war, hat es auch stattgefunden. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Und auch die Führung durch die Tauchschule, ähm, wo, wo wurden die Flaschen ausgegeben? Wo findet man das Blei? Also es ist sehr, sehr strukturiert. Ich habe
0: noch nie so eine organisierte Tauchschule gefunden. Die haben sogar das Blei fein-säuberlich sortiert in der Kiste. Also echt, Hut ab!
1: Also das habe ich schon, schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber halt, wie, wie dieser Ablauf war, auch, also muss ich sagen, sehr, sehr vorbildlich. Und natürlich auch enorm wichtig, wenn du halt Leute allein ins, ins Hausriff lässt, musst du dich halt eintragen. Und wenn du dich nicht austrägst, dann suchen sie halt auch mal. Also deswegen insofern, wenn man, wenn man Leuten Freiheiten gibt, dann ist es auch gut, dass man eine klare Struktur einführt, damit dann einfach nichts schief geht. Genau, vielleicht... Ähm, ein paar Worte zu den Kosten, ja. da muss ich mal umblättern.
0: Da gibt es viel zu sagen.
1: Genau, also <lacht> Details man findet natürlich alles auf der Webseite. aber einfach, dass man mal so einen groben, groben ähm, Ausblick kriegt. Also momentan äh, kostet Tauchgang 31 Euro, also als unbegleitet, es gibt einen Aufpreis für eine Begleitung, äh, es gibt einen Aufpreis für einen Nachttauchgang, Nitrox gibt es auch, natürlich ist verfügbar, wenn man möchte, auch als Aufpreis. Und wenn man halt mit dem Boot raus möchte, kommt auch nochmal ein Aufschlag oben drauf klingt jetzt erstmal alles in der Summe viel, wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich möchte jetzt einfach tauchen gehen mit meinem Buddy, dann braucht man keine Begleitung, kein Boot und dergleichen. Und dadurch plus den Rabatt, den man zusätzlich noch kriegt, ist es eigentlich ein relativ fairer Preis für ein durchaus interessantes Hausriff.
0: Absolut. Und es gibt dann noch einen Kostenpunkt fürs Naturschutzgebiet, das hat uns auch gewundert, weil das erstreckt sich nämlich genau über diese südöstliche oder eigentlich süd- bis süd südöstliche Küste, geht bei Funchal los und in dem Ort, den ich nicht aussprechen kann, wo das Manta Diving Center ist, hört es auf. Das heißt, diese 600 Meter insgesamt sind ein Unterwasser-Naturschutzgebiet, Garaschau, und dort gibt es dann auch entsprechend super spannende Tauchplätze.
1: Genau, ähm, da ist genau diese, diese Gebühr, stimmt das ist gut, dass du das erwähnst. Der Vorteil ist durch das ne, Unterwasser-Naturschutzgebiet, man hat halt quasi keinen Bootsverkehr dabei, ähm, bis auf das Tauchboot, ähm, das ist natürlich auch gut für den Fischreichtum. Das heißt, es es ist durchaus wert, diesen Beitrag zu leisten und sie sagt, sie kümmern sich auch darum, dass das gut erhalten ist und einfach da ja, auch in Zukunft noch gut getaucht werden kann.
0: Wunderbar. So, jetzt haben wir relativ viel vorab erzählt.
1: Genau, ich würde sagen, starten wir mit den Dive-Sites Absolut. Selber. Unser Checkdive und ich vermute die meisten Checkdives, ich weiß es nicht, Spekulation, ähm, war beim Lavafinger.
0: Genau. Es gibt aber wohl auch bei anderen Tauchschulen einen Laberfinger. Liegt daran, es gibt viele Laberfinger von der Insel raus ins Meer. Aber die sind halt dann relativ ähnlich mit ähm, Flora und Fauna bestückt. Genau. Und ähm, ja, Unterwasserwelt ist eigentlich relativ imposant dort, würde ich sagen.
1: Genau. Also vielleicht von, von den Rahmenbedingungen. Man kann wohl zwischen 4 und 30 Meter, also 4 bis 30 Meter, den Laberfinger betauchen. Wir waren so, glaube ich, auf knapp... 22, die Sicht war an dem Tag nicht ganz so gut, er hatte nur 10 Meter, also zumindest beim, beim ersten Tauchgang. Da lächelt der Seetaucher. Genau, da lächelt der Seetaucher, also deswegen nicht schlimm, aber halt im Vergleich zu den Folgetagen deutlich, deutlich schwächer. Also ich glaube, wir hatten auch starke Strömung, ein, ein bisschen Unwetter, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere. Sturm war. Genau, Sturm, deswegen halt ein bisschen viel Sediment im Wasser, aber trotzdem gut, gut betauchbar. Und wie du schon sagst, ne, klar Lavaformationen, das heißt, man hatte so eine kleine Höhle, wo man rein konnte, Wände, Spalten und dergleichen.
0: Genau, so Dive-Throughs beziehungsweise dort, wo die Luftblase drin war, ist die Lava reingelaufen ist, ist so ein kleiner Tunnel gebildet. Also sehr, sehr spannend tatsächlich.
1: Und wir hatten wirklich enorm viel Glück an dem Tag. Ich glaube, wir haben vier oder fünf Oktopusse.
0: Wir waren einige unterwegs. Ähm,
1: direkt gesehen, also für einen Checkdive muss ich sagen, nicht schlecht. Alles aufgefahren. Wir hatten dadurch auch fast alle Formen von Moränen, also Tiger-Moräne oder Tigermoräne, schwarze und braune Moräne. Ich weiß gar nicht, ob die auf. Also Black und Brown heißen ja auf Deutsch, schwarz und braun, ich weiß gar nicht.
0: Wir nennen die jetzt einfach so. So sind es
1: auf jeden Fall, wirklich zahlreiche Moränenarten, verschiedene Anemonen. Wir haben auch die, die, die Cleaner Shrimps gesehen. Also war wirklich für einen für ersten Checkdive. Richtig gut viel, viel los, also auch viel Kleintier, mag ich ja auch gerne, wenn es nicht immer nur ähm, der große Fisch ist, sondern auch viele kleine Sachen. Und natürlich die üblichen Parrots und Trumpet Fishes, ähm, also sehr, sehr viel zu sehen ähm, in den ersten 45 Minuten, hätte ich fast gesagt.
0: Genau, das machen Sie schon kategorisch gut, weil dann hat man sofort Lust auf mehr und belässt bei diesem einen Tauchgang nämlich nicht, sondern schmeißt sich am Nachmittag gleich wieder ins Wasser. Und dort hat man dann ein paar Möglichkeiten von unterschiedlichen, Tauchdestination, die man direkt von der Tauchschule aus mit ins Wasser springen erreichen kann. Ohne Boot, ohne nichts.
1: Genau. Wichtig ist, sollte man auch sagen, die Bedingung ist, dass man bei Ihnen zwei Tauchgänge bucht. Mhm. Also sprich, beim Checkdive ist es nie vorbei. Also außer, ich glaube, der, der Schnuppertauchgang wird anders sein. Aber sonst ähm, gibt es direkt einen zweiten Tauchgang, den man quasi mitbuchen muss. Und ähm, da gibt es vielleicht so eine Sache, die ich persönlich nicht so schön finde, muss ich sagen. Aber ich glaube, die Leute im Hotel gerne mögen. Und zwar die Pause zwischen den Tauchgängen. Ich persönlich habe da gerne eine Stunde und dann direkt zweiter Tauchgang. Hier ist einfach die Zeit deutlich länger. Ich glaube, es ist gut für Familien oder Leute, die, die, wo nur ein Teil der Familie taucht. Das heißt, man hat die Möglichkeit, dass man nicht den halben Tag weg ist, sondern man kann zwischen noch Zeit verbringen. Aber wenn man jetzt halt wirklich gezielt zum Tauchen da ist, dann würde ich sagen, hey, brauche ich keine zwei, drei Stunden warten, lass uns direkt nach einer Stunde da reingehen. Aber das ist eine persönliche Vorliebe. Man weiß ja, was man was erwartet. Und so war halt bei uns in der zweiten Tauchgang die Arena.
0: Genau, aber nur weil wir ihn geführt gemacht haben. Das heißt, wenn wir alleine getaucht Stimmt, wären, klar.
1: dann liegt es ja bei uns. Das hast du recht. Arena, ähm, da der eigentliche, also es gibt diverse Zugänge ähm, zu den verschiedenen dice Sites ist momentan der eigentliche Zugang gesperrt bei Arena. Da muss man dann außen durchs, durchs Becken, hätte ich fast gesagt, also ein bisschen außen rumschwimmen und deswegen haben wir uns dann doch entschieden, dass wir den als geführten Tauchgang machen. Aber man kann den sonst auch ohne, ohne, ohne Guide machen. Ähm, ist auch von der Tiefe her so 5 bis 25 Meter. Also auch da, und auch es gibt gute Karten, es gibt ein gutes Briefing vorneweg. Also auch da wirklich kein Thema, das ohne Guide zu machen. Ja, in unserem Fall haben wir uns für den Guide entschieden.
0: Genau, Arena ist, also verspricht exakt das, was man danach auch unter Wasser vorfindet, nämlich eine arena da sind die Lavaströme so zusammengeflossen, dass man sich danach wie in so einem Amphitheater fühlt unter Wasser. Aber das taucht so plötzlich auf. Also es ist wirklich auch, hier wieder, ich wiederhole mich gern, wirklich imposant, aber ich mag auch diese lava unter Wasser sehr gern. Und dort hat man dann auch so ziemlich alles gesehen, was der Atlantik so hergibt. Einen großen Grupper, also so ein... Ähm, Zackenbarsch. Nicht, Zackenbarsch danke. <lacht> der sich gerade von dem Schrimp den Mund putzen hat lassen. Einen Rochen die unterschiedlichsten Fische, Trumpet Fishes, wie, wie heißen die immer, das finde ich diese Spinnenkrabben, heißen sie ja nicht aber die sehen aus wie so eine große Spinne sind
1: also nicht im Englischen? Die Arrow Crabs?
0: Kann sein. Genau Gespensterkrabbe Gespenster heißt genau. die, genau. Uh, ganz gruselig, von denen gab es auch ganz viele. Also es hat wirklich vor Leben gewimmelt, aber auch diese Gesteinsformation von dieser Arena unter Wasser war einfach irre beeindruckend. Genau.
1: Und Schwärme von Makrelen und Brassen, also auch da eine größere Schwärme. Und was ich halt schön finde, wenn man in dieser Arena reinschwimmt, da gibt es auch so einen Tunnel, Also das klingt jetzt so dramatisch als es ist. es ist, eigentlich, man kann halt wirklich zwischen den Steinen durch und dann halt hochtauchen. Also auch da ist nochmal wenn man Unterwasserformationen mag, ist das sehr, sehr spektakulär. Und die Sicht war doch schon deutlich besser. wir waren schon mal 15 Meter angekommen. Und ähm, ich, ich glaube, irgendein Guide hat gemeint, dass es mal Teil 20, 25, 30 Meter ist. Das hat, hat nicht ganz so viel Glück, aber nichtsdestotrotz war es wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, da reinzuschwimmen.
0: Richtig. Dann kann man direkt von der Tauchschule aus, wenn man ins Wasser springt, noch zu zwei anderen ähm, Tauchpunkten, wo wir aber nicht waren, weil eben am Vortag oder ich glaube die zwei Tage vorher, relativ der Sturm gewütet hat, das ist die Höhle genau, und die, das die, Blue Hole.
1: Die, die, Gro also die große Höhle, genau, heißt also, es gibt verschiedene Höhlen, aber die große Höhle, ähm, warum wollte ich unbedingt hin? Man kann, da gibt, der Zugang ist irgendwie auf 10 Meter Wassertiefe, aber innen drin kann man auftauchen, es gibt irgendwie so glaube 50 Meter lang ist die äh, und manchmal trifft man halt, was war es, eine Robbe oder so? Eine Münchsrobbe. Ja. Eine genau, kann man dort treffen, klingt super spannend, hätte ich gern gemacht, wenn die Bedingungen es nicht hergeben dann geht es halt nicht.
0: Genau, also in eine Richtung wäre es gegangen, aber wir wären einfach schlicht mit der Strömung genau. nicht wieder zurückgekommen. Also die hätten uns beim Nachbarhotel dann einsammeln müssen.
1: Ja. <lacht> Was man machen kann, also man kann sich auch einen Scooter ausleihen. Das wäre so die Überlegung gewesen, weil beim Scooter ist das Ganze ein bisschen leichter. Da hat man auch dann mehr Möglichkeiten natürlich. Aber ähm, sie haben auch gemeint, dass die Sicht natürlich durch ne, starke Strömung ist die Sicht auch in der Höhe vielleicht nicht so gut. Und dann macht es auch wahrscheinlich einfach keinen Sinn. Das Blue Hole ist aber, glaube ich, ein Bootstauchgang, wenn ich es richtig im Kopf habe aber ist auch eine Sache, die wir nicht gemacht haben, die aber auf meiner To-Do-Liste gestanden hat. Und wenn wir das nächste Mal lasen, holen wir es einfach nach.
0: Richtig, genau. Und stattdessen haben wir dann tatsächlich dann Bootstauchgänge gemacht, weil dort die Bedingungen dann wesentlich besser genau. waren.
1: Und da sind wir im Grunde, ähm, du hast ja schon das ähm, Garageau, das, das, ähm, das Naturschutzgebiet, angesprochen. Und da gibt es ja, beim Boot so 10 Minuten, gibt es zwei schöne Dive-Sites. Ähm, die erste, die wir gemacht haben, ist das T-Riff. Ähm... Ist, glaube ich, von der Tiefe, also bis 30, ein
0: bisschen mh, über 30,
1: glaube ich, geht es. Ich glaube, 30 Meter hm. runter, genau. Das sind im Grunde einfach nur zwei Felsen, die vom Grund nach oben pragen
0: Genau, ich weiß aber nicht, ob das jetzt abgestürzte Teile von der Klippe waren oder von unten aufgeschüttet wurden durch Laberaktivität. Das habe ich mir leider auch nicht gemerkt. I don't know. Jedenfalls sind es zwei unterschiedlich hohe, kleine Felsblöcke, also getürmt so 30 Meter hoch ungefähr. Also der Nein, eine ein weniger. Andere. sehr ausragen. Stimmt, ja. nicht ganz. Also ich glaube
1: ab, ab 12 Meter Tiefe bis zum, glaube ich 30 Meter runter. Ja. Und
0: dazwischen ist halt wirklich nur Sand. Also es sieht auch sehr imposant aus und auch dort Leben ohne Ende.
1: Ja. Und man hat natürlich auch da eine Menge Spalten, wo halt einfach ja, Moränen drin sind. Anemonen
0: verstecken äh, ja. sich.
1: Wir haben ähm, auch rumrum Barracudas gesehen, die auf der Jagd waren, Sardinenschwärme. Wir hatten auch viele Moränen, wir hatten einen Triggerfisch, der sehr aufdringlich war und eine, ja. eine Kollegin verfolgt hat, hätte ich mir beinahe gesagt. Das, also auch da viel, viel Abwechslung drin. Die cleaner Shrimps natürlich, die bei den Anemonen gesessen haben. Also schon ein überraschend vielseitiger Tauch. Ich habe bei zwei Felsen, die aus dem Grund auch fragen, nicht gedacht.
0: Und wir haben diese, diese Korallen eigentlich gar nicht erwähnt. Also das sind wirklich kleinere, aber wahnsinnig viele unterschiedliche bunte Korallen, die man sieht. Also auch das sieht man im Atlantik, glaube ich, nicht überall.
1: Ja, also es ist auch wirklich, wirklich ein, ein Ausflug wert, auch wenn er ursprünglich nicht auf meiner To-Do-Liste gestanden hat. Ähm, aber ich würde sagen, den Tauchgang möchte ich nicht missen.
0: Ich auch nicht. Aber der nächste, glaube ich, war mein Highlight in Madeira.
1: Richtig, du meinst wahrscheinlich Cap Garageau. Richtig. Da hat mir Stefan gesagt, hey, ähm, du willst zwar zum Wrack raus, aber Cap Garageau, das ist... Der beste Tauchgang.
0: Und wir haben gedacht, natürlich sagst du das, weil wir gerade nicht zum Wrack raus können, wegen schlechter Bedingungen. Aber
1: ich möchte es vorwegnehmen. Ich kam aus dem Wasser raus und habe gesagt, Five star dive. Genau,
0: Stefan, du hattest recht.
1: Es ist wirklich, ich war schwer beeindruckt durch, die, durch verschiedene Dinge, auf die wir jetzt eingehen wollen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, wenn ihr das tauchen könnt, taucht es.
0: Was auch immer die Leute jetzt im Kopf haben, was das so toll ist, ne? Bitte. Also, an. das ist ein Fleck und es gibt auf der Welt nicht mehr so viele, zumindest im Atlantik nicht, wo Zackenbarsche, zahme Zackenbarsche, wohnen.
1: Vor allem diese, diese großen, diese genau. Form von Zackenbarschen. Die
0: sind irre alt, die werden bis zu 60 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die, die wir gesehen haben, wirklich so alt waren, aber lass sie irgendwie 30, 40 Jahre alt sein, auch das also ist, ist erstaunlich. Und die chillen da so vor sich hin, sind Taucher auch gewöhnt, weil also seit vielen Jahren eben genau in diesem Bereich auch getaucht wird. Und es geht sogar so weit, dass diese Zackenbarsche die Menschen als riesengroße Putzerfische wahrnehmen und man die quasi putzen kann, also streicheln kann.
1: Man also soll ja eigentlich, eigentlich ne, fast nichts unter Wasser anderem tauchen. No-touching. Äh, no No-touching, nur Babys lassen und Fotos machen. Aber in diesem Fall, ähm, der, die, die sind sehr, sehr zahm, ähm, sind, kommen sehr nah auf Tuchfühlung mit dem Taucher und unter entsprechender Anleitung, wenn der Guide es einem zeigt, dann kann man, hat man die Möglichkeit, ähm, die ganz vorsichtig. Ähm, wie ein Cleaner-Fisch zu clean.
0: Genau, habe ich gemacht. Super, super spannend. Und mal abgesehen von den Zackenbarschen dort, ist auch die ganze Gegend wirklich beeindruckend. das sind relativ viele große Felsblocken, die wirklich von der Klippe abgebrochen sind. Die liegen da überall rum. Manche Felsen sind, ich weiß es nicht, so 10x10 Meter Blöcke oder auch größer, sind aufeinander gestapelt, machen dann natürlich auch spannende ähm, Durchschwimmen Optionen. Genau, so
1: Überhänge, so Wiesetunnel. Ja, also
0: ihre Und vor allem auch Fischschwärme noch und nöcher. Also dort ist wirklich, da merkt man, dass es ein Naturschutzgebiet ist und nicht, dass der Fischer sein Netz irgendwie einmal die Woche durchzieht. Also das ist wirklich super, super gut besucht, was Fischer angeht. Genau.
1: Wir haben Schwärme von Brassen, Makrelen, wir haben Barracudas auf der Jagd, wir haben Trumpet, also diese Trompetenfische gesehen, an der Größe habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
0: Die nennen die dann auch nicht Trumpetfisch, sondern Posaunenfisch. Ich,
1: ich glaube, das ist die inoffizielle Bezeichnung, genau. nicht offiziell, aber halt auch Weil da. Weil die einfach so riesengroß. riesengroß
0: sind, die haben halt einfach dann keine Fressfeinde mehr und wachsen weiter. Also echt erstaunlich. Und was ich nicht wusste, fun fact, die können ihre Farbe ändern. Je nachdem, ob die vor Gestein sind oder ob die über Sand sind oder im freien Wasser schwimmen, haben die tatsächlich entweder eine Farbe oder eine vertikale Maserung oder kleine Flecken drauf.
1: Und nochmal vielleicht zu den Zackenbarschen auch. Also wir, wir sind ja da abgestiegen, jetzt geht es bis 30 Meter runter. Und Sicht war wirklich richtig, richtig gut. Und beim Abstieg schon äh, sehen wir die ersten drei. Ähm, einer der erst legt hier auch direkt in, entspannt auf den, in den Sand. Wir haben dann ähm, im weiteren Verlauf, ich habe nochmal zwei, drei weitere gesehen, aber halt nicht nur diesen großen braunen, sondern auch diesen grauen. Ich glaube, der heißt Zackenbarsch oder so, auf jeden Fall diese andere Art. Also wer Zackenbarsche mag, noch in der Größe, ich glaube einen Meter hatten die locker, der eine war so fast 1,50 Meter, würde ich fast behaupten. Wenn ich das Video vergleiche, könnt könnte hinkommen. Ultra beeindruckend.
0: Mhm, absolut, also das war 5-Sterne-Tauchgang.
1: Absolut, also Stefan hatte total recht, diesen Tauchgang möchte ich auf gar keinen Fall missen. Auch, wenn ich ehrlich gestehen muss, mein oberstes Ziel war, dafür blätter ich gerne nochmal um, die Korvette.
0: Das ist richtig. Du hast dich so drauf gefreut. Und als wir dann bei der Tauchschule angekommen sind, haben alle nur den Kopf geschüttelt und traurig geguckt und haben gesagt, auf überhaupt keinen Fall, viel zu so schlechte Bedingungen, außerdem Sicht ist auch schlecht wegen Sturm.
1: Ja. Man fährt halt schon fast 30 Minuten raus und die, die Gruppe, die vor uns, also die, die Woche vor uns war, die, die haben sich auch einige das Frühstück nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, aber einen hast du immer im Boot. Ja. Natürlich, klar. Da muss man auch dann, dann denken, wenn man das, ähm, das anbietet. Ne? Das, das sollten alle wieder gesund zurückkommen an der Stelle, also was, was den Magen angeht. Deswegen fährt man halt nicht jeden Tag raus. Aber wir haben es noch geschafft.
0: Wir hatten Glück, genau. Die, das Letzte Wetter ist umgesprungen. Genau.
1: Letzte Chance vom Abflug. Ja. Äh, Nochmal die Korvette zu machen. Ähm, Wie heißt die jetzt genau? Die afonso sehr kehrer. Ich weiß aber nicht, ob ich es richtig ausspreche.
0: Bestimmt besser, als ich diesen portugiesischen Ortsnamen hier aussprechen Wie auch würde. Also es ist,
1: ist ein ehemaliges Militärboot, so also ein Patrouillenboot, ist 85 Meter lang, ähm, war lange im Einsatz und wurde jetzt habe ich es vergessen, 2018 glaube ich, mhm. ich glaube 2018, haben sie es aufbereitet, das heißt sie haben alles drin rausgenommen, was irgendwie, also Öl und was weiß ich, also alles, was irgendwie schädlich für die Umwelt ist, aber auch alles, was Tauer verletzen kann, haben zusätzliche Löcher in die Außenwände geschnitten, haben zusätzliche Löcher in die Decken geschnitten. Das heißt, dieses Boot ist sehr, sehr Taucherfreundlich. Man braucht ja keinen keinen Rack-Specialty oder eine, eine Line, um es zu penetrieren, hätte ich jetzt gesagt. Also um, man nennt das doch so. Ja, um den Tauchgang äh, ins, ins Boot reinzumachen. Das heißt, man kann wirklich das komplette Boot betauchen. Liegt auf einer Tiefe so ab 12-15 ähm, ja, Meter sieht man den Mast und geht runter bis knapp 30 30 Meter. Aber im untersten Deck ist eh nicht so viel zu sehen. Das heißt, man kann viel Zeit wirklich so auf ja, 20 Meter Tiefe verbringen. Das heißt, auch wegen, wegen Dekozeit oder No-Deko hat man viel Zeit, die man da verbringen kann. Man kann ja wirklich das komplette Wrack betauchen.
0: Hier lohnt sich es auf jeden Fall. Schnallt euch Nitrox um und habt ihr ein paar Minuten mehr im Wrack.
1: Auf ja. jeden Fall. Also würde ich nicht ohne machen. Ich hätte auch sofort noch einen zweiten Tauchgang gemacht. Also gibt mir oben eine zweite Flasche, ich gehe wieder runter. Ich werde fix dann auch mal hingehen, denn das... Also, ich muss sagen, beste Wrack, in dem ich je gewesen bin.
0: Also man kann ja auch überall rein, wie du sagst. Also man muss sich das so vorstellen, man nimmt ein Schiff, reißt alles raus, was drin ist, lässt wirklich nur das Blech zurück und schneidet dann die Fenster, die drin waren, größer und noch zusätzliche Löcher rein, sodass man, wenn man im Boot ist, immer sieht, wo es rausgeht und dass mehrere Ausgänge eigentlich immer sieht. Deswegen ist es so gesehen unbedenklich und man müsste schon wirklich ein Darwin-Award-Anwärter sein, wenn da irgendwie ein Tauchunfall passieren sollte.
1: Eine Korrektur, sie haben natürlich nicht alles rausgerissen. Die Stockbetten sind noch drin, Richtig. die in der ähm, Kantine stehen die Stühle noch drin, die Tische sind noch drin. Das Ruder, ähm, ist, noch das in der Ruder Brücke. ist noch da, also selbst das Telefon äh, von der, von der Kommandobrücke äh, ist noch drin. Äh, die Toilette sieht man noch. Also man kann dieses ganze Ding, also man, man weiß genau, was die Räume sind. Und ähm, man hat dann nur Sachen entfernt, die einfach ja, also, umweltschädlich wären oder halt, wo man keine Ahnung, sich, sich verändern genau. oder hängen bleiben könnte. Deswegen, also es ist relativ sicher, aber natürlich, man muss trotzdem wissen, was man macht. Also ich glaube, wenn man ganz, ganz dumm sich anstellt, dann kann man es schaffen, sich an irgendeinem Stuhl zu verhallern. Äh, deswegen, ähm, na, schon vorüberlegen, Lampe sollte man auch dabei haben, auch wenn man innen drin immer rausgucken kann. Ist einfach besser, wenn man eine Lampe dabei hat, auf jeden Fall. Und natürlich auch vor mit dem Buddy einen guten Plan machen, ähm, wann wenn wir das Deck wechseln, dass man ja nicht auf einmal dann doch in die Deko reinläuft.
0: Was man auch dazu sagen muss, die Tauchschule ist auch sehr dahinter, dass nicht komplett blutige Anfänger darunter gehen, sondern ich glaube, 50 Tauchgänge muss man mindestens haben, Man muss Advanced Open Water sein. Also so ein bisschen Grundvoraussetzung für, du bist nicht ein kompletter Idiot. Machen Sie schon, aber natürlich kann man den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Ja.
1: Ich glaube, Sie haben geschrieben, erfahrene Taucher. Ich weiß nicht, ob es 50 die Zahl war, aber zumindest erfahrene Taucher haben Sie genannt. Und Sie sehen ja auch durch den Checkdive vorher, Sie haben ja jeden mindestens einmal gesehen, wem Sie es zutrauen können, nicht. Denn, ähm, klar, man, wir sind da halt äh, also ohne Begleitung. Also man kann natürlich Begleitung anfragen. Wir wollten es einfach selber machen. Weil dann einfach die Zeit hat da drin. Und ist auch gut so gewesen. Weil natürlich, ich glaube, es waren vier oder fünf Tauchboote vor Ort. Ich würde sagen, ja, 20, 20, 30 Taucher im Wasser. Und wenn man dann einfach dann selber so ein bisschen gucken kann, okay, da in dem Bereich ist weniger los, da hat man einfach viel mehr Ruhe, mhm. ist viel entspannter, kann sich mehr Zeit nehmen, als wenn man jetzt dann doch mit einem Guide durchgeht, der natürlich dann schon versucht, seine Route und seine, seine Sachen zu zeigen. Deswegen, ich glaube, ist ganz gut, wenn man nur zu zweit seinen Bereich, ist, nicht in der Vierer-Fünfer-Gruppe, durch den Guide gebunden.
0: Vielleicht eins noch: Jemand, der nicht weiß, was eine Korvette ist, also das ist ein Militärschiff.
1: Ja, so ein Patrouillenboot.
0: Mhm. Da ist auch vorne noch sieht man noch die Kanone dran oder nennt man das so?
1: die. die, die,
0: die ich glaube, zwei sind vorne ja. hinten. Der ähm, große Schwanzsteinschlot ist auch komplett ausgenommen. Da kann man auch von oben runter oder von unten hoch durchtauchen. Also es ist wirklich ein großes, ein großer Abenteuerspielplatz unter Wasser.
1: Absolut. Also der Kanonenaufbau Ganone, ist so groß, dass man auch da in Teilen reintauchen kann. Ja, das war irre. Das ist mir also einfach vom Vorsteller.
0: 85 Meter ist es Genau, 85
1: langer. Meter. Jetzt haben wir nur über diese Korvette geredet. Ja. Aber natürlich gibt es da auch Fische.
0: Das Blech ist so spannend, aber Und die Fischwelt
1: auch. Ähm, wir, da hatten wir auch alles mögliche von, von Schwärmen. Wir hatten äh, Thuner, der da unterwegs war. Ähm, auch im Wrack drin man taucht in den Raum guckt nach links auf einmal zack ist da so ein großer Tr Trompetenfisch äh, der eine anschaut ähm, oder wieder so ein Zackenbarsch drin also auch da das ist nicht nur das Boot was man entdeckt, sondern auch halt die, Schif die, die Fische die über, die über die Jahre jetzt dieses Wrack auch angenommen haben ähm, und das ist einfach diese Mischung aus dem beiden muss ich sagen deswegen das war mein absolutes Highlight vom vom Tauchgang äh, von der Woche Madeira
0: aber es war auch teilweise so absurd, man ist in einen Raum reingegangen und hat nur reingeleuchtet und es guckt einen so einen Schwarm Trompetenfisch an. Stimmt. Oder der, der Zackenbarsch hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war auch so ein Halbmeter Fisch, der dich nur von unten anguckt, wie du drüber schwimmst und vielleicht sogar irgendwie beleidigt ist, dass du ihn nicht putzt. Ja. Also wirklich aufregend und auch, auch viele davon, also auch große Schwärme von Sardinen, die teilweise wie eine Wand gewirkt haben unter Wasser. Also da war wirklich auch einiges los.
1: Jetzt aber vielleicht noch ein Satz dazu, wenn jemand sagt, hey, ähm, auch wenn es ein sicheres Wack ist, ich möchte nicht reingehen, das Schiff ist trotzdem absolut beeindruckend. Also auch wenn man nicht eindringt äh, ins Wack, dann kann man viel sehen und viel erleben. Zum Beispiel zwei von unseren Buddies, die mit auf dem gleichen Boot waren, die haben sich von draußen sich angeschaut, hatten trotzdem ich, sehr viel Spaß.
0: Absolut. Und Sie hätten auch gesagt, Sie hätten mehr Zeit gebraucht.
1: Genau. Ne? Deswegen, ich sage zwei Tauchgänger.
0: Bra sollte man da schon haben. ne?
1: Genau. Aber bei 30 Minuten Hin- und Rückfahrt ähm, ist das wahrscheinlich nicht so.
0: Genau. Und wer sich jetzt fragt mit, äh, ihr Anfänger, habt ihr nicht einfach eine zweite Flasche mit dabei gehabt? Nee, das Boot hat es leider nicht hergegeben, dass man eine Flasche mitnimmt beziehungsweise keine Befestigungsmöglichkeit gehabt.
1: Plus halt auch, was man nicht unterschätzen darf, ja. ist halt, ähm, ne, die, die Bedingungen sind ist halt immer noch Atlantik. Und wenn man halt dann irgendwie eine Stunde da oben, es ähm, fährt schon, leichten Wellengang, also nicht extrem, aber Strömung war auch schon ordentlich. Und ich glaube, dann eine Stunde, also gerade die, die sowieso schon ein Problem mit dem Magen haben, eine Stunde nochmal auf dem Boot sitzen, um dann noch einen zweiten Tauchgang zu machen.
0: Die gehen dann nicht mal ran. Ist, glaube ich, nicht im Sinne der
1: Tauchschule an der Stelle. Deswegen verstehe ich dass sie einfach sagen, ein, ein Tauchgang, dann geht es wieder zurück. Das ist immer noch eine Stunde in der Summe, die man auf dem Boot sitzt. Das ist, glaube ich, leichter für, für Leute mit dem Magen zu verkraften, die so ein bisschen Schwierigkeiten
0: wahrscheinlich, haben. Deswegen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Deswegen. Einfach länger bleiben und nochmal rausfahren. Ähm, irgendwie kommt man dann nochmal auf seine zweiten oder dritten Tauchgänge Über die Zeit. Genau, Strömung habe ich schon erwähnt, deswegen sich vorher überlegen oder vorher vielleicht fragen, wo ist die Strömung und dann auch schlauer beim Wrack abtauchen, ähm, um halt dann das Wrack auch ein bisschen als Schutz zu nehmen. Manchmal die schauen unten ziemlich stark. Ähm, und deswegen, vorher sich einmal ein bisschen Plan überlegen, vielleicht Briefing gibt es ja sowieso, ein paar Fragen stellen. Und dann kann man das auch ganz gut ohne Guide machen.
0: Orientierung, weil du es aber erwähnst, ist essentiell. Also es gibt drei Ankerlines, da wird einem auch vorher gesagt, wo man gerade
1: Stimmt, richtig, runtergeht. Weil das ist
0: relativ wichtig, weil 85 Meter sind unter Wasser schon ein Stück, dass man weiß, ist man vorne, hinten oder in der Mitte. Und es ist auch wichtig, dass es uns nämlich tatsächlich passiert. Es ist wichtig zu wissen, ist man vorne oder hinten beim Schiff, wenn nämlich unterschiedliche Löcher reingeschnitten sind. Das heißt, wenn im Briefing dann gesagt wird, kannst du unten auf Level 3 losstarten mit dem Eingang. Wenn du auf der anderen Seite bist, hast du auch Pech gehabt. Ja. Also da vielleicht ein bisschen schauen, sodass ihr es maximal aus eurer Luft rausholt, aber im Zweifel, es ist so oder so beeindruckend.
1: Wer jetzt ein paar Bilder braucht, es gibt diverse Videos, ähm, wie dieses Frage aufbereitet und auch versenkt wurde, also dieser Moment, dieser initiale erste Moment und auch die erste Tauchgruppe, die dann runter ist und geguckt hat, hey, ist es sauber runtergekommen, und dann nochmal das befestigt hat, die, die Leiden vom Ablassen gelöst hat. Also da gibt es ganz tolle Videos im Netz, jeweils fünf bis zehn Minuten und natürlich auch zig Taucher videos die man sich auch so dann anschauen kann. Wichtig ist allerdings... Als sie es runtergelassen haben, alles noch sehr clean. Jetzt fünf Jahre später, man merkt schon richtig, der Stahl ist angegriffen. Da, fehl da Ecken. fehlen richtig Ecken. Ja, also das wie Salz schnell, frisst. genau wie schnell so war es, Salzwasser sich da in so ein Schiff reinfrisst, ist schon beeindruckend. Ja. Ich habe noch eine Sache. Bitte. Wenn jemand sagt, eine Woche Madeira, ich habe eigentlich zwei Wochen Zeit. Und du hast es ja schon erwähnt. Es gibt ja Porto Santo, die mhm. Nachbarinsel. Ist der Gegensatz zu Madeira, hätte ich fast gesagt. Madeira bergig, grün. Porto Santo steinig sandig, äh, nicht, nicht so hoch, flach, also hat auch leichte Erhöhungen, aber ist jetzt überhaupt nicht grün, das Gegenteil. Kann man rüberfahren mit der Fähre, gibt es aber auch eine mit Binter, kann man auch rüberfliegen. Zehn also
0: 10 Minuten Zehn 10 Minuten
1: oder 20 Minuten, also ziemlich Und kurz 15, auf jeden Fall.
0: Kurz.
1: Oder halt besser wegen Tauchen vielleicht die Fähre nehmen, kann man auch sehr gut tauchen, gibt es auch ein paar Wachs, gibt es auch eine Tauchschule. Also wer mehr Zeit hat, ich hätte es gern gemacht, haben wir aber nicht geschafft. Porto Santo steht noch auf der Do-Do-Liste, aber vielleicht schafft es ja da eine oder andere Hörer, dann noch vorbeizujetten.
0: Genau. Bei uns steht es definitiv auf der Bucketlist und wie ich es eingangs auch erwähnt hatte, wird auch Badeinsel dann genannt, ne? weil es halt der krasse Gegensatz ist und man dort wirklich einen schönen Sandstrandurlaub auch machen könnte.
1: Das hat man Madeira nämlich nicht, Sandstrände. Nee, gibt es nicht. Es gibt <lacht> so eine Natur, Bar, Bar Natur. Bäder. Bäder, danke. Und viele Hotels haben natürlich dann so also ein Fahrstuhl, der nach unten geht, wegen steilen Klippen, haben ja sie dann gesagt. Und unten ist halt so ein angelegter Pool. Aber Sandstrände haben sie nicht, das ist korrekt.
0: Genau, deswegen Porto Santo, kriegen die da auch entsprechend ihren äh, touristen ab. Ist ja fein.
1: Genau, das war unser Ausflug nach Madeira.
0: Genau, und wie man es von uns so kennt, habe ich noch eine, ein ganz kleines, lustiges Detail. Bitte. Nämlich, also zu Madeira insgesamt, also wie man gesagt Christoph Kolumbus hat dort eine Zeit lang gelebt mit seiner portugiesischen Frau, aber eine andere Persönlichkeit war dort auch noch, und zwar die Sisi. Die Sisi. Die Kaiserin von österreich ungarn war von 1860 bis 1861 ein halbes Jahr auf Madeira. Warum?
1: Das wirst du mir bestimmt sagen als Österreicherin.
0: Das, was alle Festlandeuropäer machen, wenn sie auf eine Insel fahren, sie kurieren eine Krankheit aus. Ah. Und an der Stelle musste sie sich leider ein halbes Jahr von einem Lungenleiden dort erholen. Also an ihrer Stelle wäre ich
1: dort geblieben. Wahrscheinlich war sie dann zu klein. Wahrscheinlich war sie zu klein. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal. Und also. viel Spaß. Tschüss. Tschüss.